0: Tässä Green Deal-podcastimme jaksossa jatkamme tutkimusmatkaamme selvittääksemme, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme sekä millaisia haasteita se tuo ratkaistavaksemme. Pureudumme myös innovatiivisiin ratkaisuihin, joita Euroopan kansalaiset keksivät ilmasto- ja ympäristöhaasteiden taklaamiseksi. Tällä kertaa tarkastelemme trendiä, joka syntyi Pohjois-Euroopassa useita vuosikymmeniä sitten, mutta on nyt leviämässä muuallekin. Nimittäin klusteriasumista, englanniksi cluster housing. Se tarkoittaa asumismuotoa, jossa ihmiset päättävät asua yhdessä esimerkiksi ryhmätaloalueilla ja konseptiin liittyy yhteisöllisyyden elementtejä. Päätöstä asua näin ohjaavat paitsi taloudelliset, myös sosiaaliset ja ympäristölliset näkökulmat. Yhteisten tilojen jakamisen lisäksi monet asukkaat, jotka voivat olla omistajia tai vuokralaisia, jakavat usein yhteisiä arvoja, kuten kestävän kehityksen periaatteet ja halun auttaa toisiaan. Klusteriasuminen on joustavuutensa ansiosta kestänyt aikaa ja sopeutunut ihmisten tarpeisiin monissa erilaisissa kulttuuriympäristöissä. Vuosien saatossa kehitys on mennyt monessa paikassa siihen suuntaan, että kiinteistöt ovat pienempiä ja vihreämpiä, ja niillä on paljon suurempia yhteisiä alueita kuin ennen. Nykyään 1,5 prosenttia Tanskan väestöstä, noin 50 000 ihmistä, asuu klusterimuotoisesti. Voisiko yhteisöllinen asuminen olla siis tie uuteen, tehokkaampaan ja kustannustehokkaampaan kollektiiviseen elämäntapaan myös muualla eu Tässä jaksossa puhumme yhteisöllisesti jo asuvien tai sen kaltaista asumisratkaisua miettivien ihmisten kanssa ja pohdimme syitä, jotka johtavat valintaan asua yhteisöllisesti. Käymme myös läpi haasteita, joita he ovat kohdanneet. Paola Pika on osaomistaja Beis Gaijassa, joka on Milanon ensimmäinen itseperustettu yhteisöllinen asuinalue. Alun perin kymmenen perheen joukko perusti hankkeen osuuskunnaksi, joka teki yhteistyötä alan ammattilaisten kanssa ekologisesti kestävän yhteisölähtöisen asuntokompleksin rakentamiseksi. Samalla kun klusterimuotoinen asuminen vahvistaa yhteisön siteitä, se on myös ekologisesti kestävämpää, sillä se mahdollistaa energian kulutuksen vähentämisen, edistää jakamistaloutta ja helpottaa yhteistä liikkumista. Paula kertoo Radio 24 Giulia garni Meillä on tämä jakamistalouden kulttuuri. Meille on luontevaa, että jos jollain on jotain, mitä joku muu tarvitsee, mutta jollain ei sitä ole, hän voi yksinkertaisesti mennä ja ottaa sen käyttöönsä. Se voi olla vaikkapa polkupyörä. Olemme myös kehittäneet systeemin, jossa yksi vanhempi vie kaikki lapset kouluun. Järjestämme asioita tällä tavalla. Liitöimme myös yhteiseen ostoryhmään, joka oli jo toiminnassa asuinalueellamme Feltren naapurustossa. Kun tavaraa saapuu suuria määriä, varastoimme ne ja jaamme ne myöhemmin ostoksia tehneiden perheiden kesken. Tämänkaltaiset aloitteet eivät ole vielä saavuttaneet kaikkia EU-maita, mutta kiinnostus on kasvamassa myös Euroopan etelä- ja itäosissa, esimerkiksi Puolassa. Joanna Kaczyovka Puolan Zero Waste-yhdistyksestä kertoo tällaisten järjestelyiden eduista Polskeraadion Kasia Semanille. Puolassa tämä on juuri alkamassa kehittyä, koska on organisaatioita tai arkkitehtitoimistoja, jotka yrittävät luoda tällaisia tiloja. Mutta tietysti ajatus clusteri-asumisesta syntyi tyytymättömyydestä markkinoilla olevaan asuntotarjontaan. Ja klusteriasuntojen ansiosta voimme elää haluamallamme tavalla ja suunnitella yhteistä tilaa, kuten haluamme. Siis sellaiseksi, että se on mukava kohtaamispaikka, jossa voimme valmistaa kokata ja syödä aterioita yhdessä, ja joka pitää sisällään puutarhan, jossa voimme kasvattaa omaa ruokaamme. Joten tällainen investointi antaa meille mahdollisuuden rakentaa uudelleen sosiaalisia siteitä ja olla vähemmän anonyymejä. Toisaalta se on myös iso etu ympäristön kannalta. Jos investoimme isompaan kokonaisuuteen, jossa on yhteiset tilat, kulutamme vähemmän rakennusmateriaaleja. Ja jos kasvatamme itse ruokamme, on selvää, että se on niin paikallista kuin vain mahdollista. Innovatiivisen luonteensa vuoksi nämä hankkeet kohtavat kuitenkin usein esteitä. Yksi näistä esteistä on rahoitus. Masha Havlina slovenialaisesta asunto-osuuskunnasta selittää, että Ljubljanassa on suunnitteilla yhteisöllinen asumishanke, mutta tällä hetkellä se on täysin jäissä tuen puutteen vuoksi sekä taloudellisen että hallinnollisen. Ähm, visus, Etsimme parhaillaan tapoja toteuttaa hanke yhdessä sidosryhmien kanssa. Pyrimme löytämään sopivia rahoituslähteitä ja kannustamaan vastuussa olevia luomaan mekanismeja, jotka mahdollistavat tällaisten yhteisöjen toiminnan. Portugalilainen arkkitehti Sara Prysh, joka tekee tutkimusta yhteisöasuntoprojekteista, laajentaa näkökulmaa Radio Rena Senkan Kristiina Nasi Menton haastattelussa. Edelleen on pulaa, enkä tarkoita tässä vain Portugalia, vaan oikeastaan koko Eurooppaa, luotosta. Kirjaimellisesti. Toisin sanoen, pankeilla on epäluottamusta näitä ryhmiä kohtaan, koska tämä nähdään suuremman riskin omaavana ja epätavallisena toimintana, ja kaikki epätavallinen pelottaa niitä hieman. Mutta esimerkiksi Espanjassa on jo joitakin eettisiä pankkeja, jotka ovat rahoittaneet suuren osan tällaisista hankkeista. Ja Saksassa on niin sanottuja vihreitä pankkeja, jotka pohjimmiltaan kannustavat ja jopa priorisoivat sellaisten hankkeiden rahoitusta, joiden keskeisenä periaatteena on kestävä ekologinen rakentaminen ja yhteisöllinen eläminen. Bryski kehotaa myös EU-ta päivittämään tiettyjä säännöksiä ja standardeja tällaisten aloitteiden helpottamiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Hallinnon toimijat ovat kuitenkin hieman hukassa tällaisten aloitteiden kanssa, sanoo Paola Pika, joka on ollut mukana kehittämässä menestyksekästä Beiskai ja klusteriasumista. Yhteisöasuminen ei kuulu niihin sopimuksiin, joita kunta yleensä tekee rakennusyhtiöiden kanssa. Milanon kunnalla, kuten kaikilla muillakin kunnilla, on sopimuksia talojen, koulujen ja sairaalan rakentamisesta ja niin edelleen, mutta yhteisön asumisen käsite on heille täysin uusi. Pelkästään olemassa olevan rakennussopimuksen mukauttaminen meidän erityiseen tapaamme asua sisälsi paljon byrokratiaa. Menetimme varmasti ainakin vuoden, ehkä jopa enemmän, kun meidän piti vain hoitaa asioita kaikkien eri osastojen kanssa. Joissakin maissa kollektiivisen asumisen ratkaisut eivät edelleenkään juuri kiinnosta. Esimerkiksi Romaniassa asuntojen hinnat ovat edelleen alhaiset ja suurimmalla osalla kansalaisista on nyt oma koti. Mutta kaikkialla Euroopassa erityisen tiukalla budjetilla elävät, kuten opiskelijat, valitsevat todennäköisemmin jonkinlaisen yhteisen asumisjärjestelyn, vaikkakin ehkä vain väliaikaisesti. Emilia on Bukarestin taloustieteen akatemian opiskelija. Hän aloitti opintonsa vuonna 2020 keskellä pandemiaa ja suoritti ensimmäisen vuoden verkossa. Toisena vuonna hän vuokrasi asunnon kahden opiskelijatoverinsa kanssa. Radio Romania kysyi häneltä, vaikuttiko raha hänen päätökseensä. Totta kai. Se oli yksi syistä, miksi päätin jäädä ystäväni luo. Opiskelijana raha on tiukilla. Kustannusten alentaminen on siksi yksi tärkeimmistä syistä, miksi opiskelija päättää jakaa asunnon toisen kanssa. Ja hinnat opiskelijakampuksella voivat olla paljon alhaisemmat kuin vuokra muuten. Kustannusten jakaminen muiden kanssa on erittäin hyvä vaihtoehto, ja lisäksi jakaminen tuo hieman erilaista tunnelmaa. Myös Suomessa opiskelijat asuvat edelleenkin myös niin sanotuissa kimppakämpissä tai solukämpissä, vaikkakin yhä useampi opiskelija valitsee mieluummin asumisen yksiössä. Keski-Suomen opiskelija Koasin kehittämis- ja viestintäpäällikkö Hilla Hoskonen kertoo, että yksin asumisen trendi suomalaisopiskelijoiden parissa on monen asian summa. Siihen ovat vaikuttaneet muun muassa elintason nousu ja yleinen asumistottumusten muutos.
1: Omalla sopimuksella, kun asut vuokrasopimuksella, tietysti se, niin se on niin sit se oma, että sä saat sen oman rauhan siellä. Ja tota, se, että onko se ollut pelkästään nyt sitä elintason tai, tai tämmöisen asumistottumusten muutosta osittain. Sitten voi olla taustalla varmaan niin kuin ihan kokemuksia ja kuulopuheiden perusteella taas sitten sanotaan vanhemmilta tai muilta äh, tutuilta, että minkälaiset ne kokemukset on ollut joskus aiempina vuosikymmeninä niistä yhteisasumispaikoista, niin ajatellaan ehkä helpommin sitten, että okei, okay, mä oon kuullut jotain kauhutarinoita, niin sitten mennään, mennään tota, äh, jo niin kuin lä- Lähtökohtaisesti ehkä sitten haetaan, hakeudutaan yksiöön, vaikka se ei ei välttämättä totuus olekaan, että siinä voi olla yksi. Ja sitten nyt sanotaan viimeisen kymmenen vuoden sisään myös nämä tukimuutokset on tietyllä tavalla ehkä puustannut tätä kehitystä, että jossain määrin opiskelijat pystyy nyt suuntautumaan myös yksiöön tai tämmöisiin vähän, vähän hintavampiin sitten, kun Tukimuutokset on, on myös niinku sitä kehitystä vauhdittanut. Mm. Mutta tosiaan niihin niinku soluasuntoihin näin, miten me mietään se täällä Suomessa, niin kyllä niihin vielä on siis tulijoita, vaikka se kysyntä hiipumaan päin onkin. Et se on edelleen edullinen vaihtoehto. Se sopii monesti hyvin vaikka väliaikaiseen asumiseen, sanotaanko paikkakunnalla silloin tällöin käyville opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille. Ää, Tämän tyyppiseen no, väliaikaiseen voisi sanoa, että esimerkiksi soveltuu tosi hyvin ja on myös toki pitkäaikaisia asukkaita, että ei he ole mihinkään kaikonneet. Että se on joillekin tosi hyvä, hyvä tapa asua ja elää ja edullisuus meidänkin näkökulmasta ja meidän kokemuksen mukaan on myös, myös se ykkönen ollut.
0: Hilla Hoskosen mukaan nuoret ja opiskelijat. Vaikka asuisivatkin omassa rauhassaan, omassa asunnossaan, voivat hyödyntää talojen yhteistiloja ja palveluja ja olla siten myös osa yhteisöä.
1: Eli vaikka tota, opiskelijat tai nuoret saattaa toivoa sitä omaa rauhaa ja on se oma koti, sit se oma, oma asunto ja oma pesä, mihin mennä, niin silti siinä ö, samassa talossa tai naapuritalossa voisit hyvinkin olla tätä muuta tilaa, tällaista yhteisöllistä tilaa, Meillä sanotaan loungeiks, ennen ehkä puhuttiin kerhohuoneista. Sinne voi mennä opiskelemaan, siellä voi tavata kavereita vaikka teen kupposen merkeissä tai jopa järjestää sitten, jos valmistut ja järjestät sukulaisille kahvit, niin ne voi vaikka järjestää siellä. Samoin tietysti Suomessa hyvin paljon käytetty yhteistilan muoto on tietysti sauna. Niitä löytyy kyllä joka talosta. ja Sitten meillä on osassa taloista myös kuntosalit. Ja ne on tosi suosittuja myös. Sitten meillä on ihan tota kaikille asukkaille käytössä olevia yhteisiäkin palveluja, että, että tota löytyy ihan yhteiskäyttöautosta alkaen, että tavallaan se yhteisö muodostuu siitä, että kaikki on sitten koasilaisia, ketkä niin meidän piirissä asuu. että Tietyllä tapaa se yhdistää jo yhteisten palvelujen ja yhteisten tilojen muodossa.
0: Asunnon jakaminen tai klusteriasuminen voidaan nähdä myös muuttuvan elämänfilosofian kontekstissa, joka on suurelta osin pandemian vauhdittamaa. Kun yhä useammat ihmiset työskentelevät kotoa käsin, monitoimiset jaetut asuintilat voivat hyvinkin olla tie eteenpäin. Pandemia on myös rohkaissut osa nykyajan nuorista siihen, että heidän on elettävä elämäänsä täysillä niin kauan kuin voivat. Tästä syystä liettualainen Vidman T. Krushinskaite uskoo, että asunnon omistaminen ei ole pelkästään vähemmän realistinen vaihtoehto nuoremmalle sukupolvelle näillä asuntojen hinnoilla, vaan myös muutenkin vähemmän houkuttelevaa. Hän kertoo kollegoillemme Giniu Radichassissa, että nuoret haluavat käyttää rahojaan matkustamiseen ja maailman kokemiseen. Yksi tärkeimmistä syistä, miksi asuin asuntoloissa niin kauan, pidempään kuin halusin, on yksinkertaisesti se, että rakastan matkustamista. Minulle jokainen säästetty 100, 150 tai 200 euroa tarkoittaa, että voin lentää tässä kuussa matkoille sen sijaan, että asuisin lähempänä keskustaa. Ja tulevaisuuden suunnitelmistani, Meillä on kaikki mahdollisuudet, niin suuri liikkuvuus ja niin laajat mahdollisuudet työskennellä, asua ja matkustaa ja tehdä vapaaehtoistyötä missä päin tahansa maailmaa, myös Euroopan unionissa. Tämä on oma suunnitelmani ainakin tällä hetkellä ja varmasti myös 10 tai 15 vuoden päähän eteenpäin. En tiedä milloin missäkin asun, mutta tiedän, että minulla tulee olemaan hauskaa. Vaapos Anna-Maria Kouhausin Budapestista, joka on unkarilainen yhteisöllisen asumisen yhdistys, tukee tätä näkemystä, kuten hän kertoo toimittaja Silla Adamille. Hän uskoo, että tämä nuorten suuntaus todistaa sen, että yhteisöllisellä asumisella on todellinen paikka tulevaisuuden yhteiskunnissamme. Jostaa,
1: ninjään,
0: Unkarissa ei tällä hetkellä ole todellista yhteisasumisen tyyppistä asun rakennusta tai kompleksia ja perustemme yhdistyksemme tavoitteenamme perustaa ensimmäinen tämän tyyppinen asuin Budapestiin ja muualle maahan. Uskomme, että sanotaanko kymmenen vuoden kuluttua tästä tulee laajalti hyväksytty asumismuoto täälläkin. Meidän näkemyksemme on, että pilottihanke on tarpeellinen, ja kun ihmiset näkevät sen toimivan, samankaltaisia hankkeita aletaan kehittää. Näin tapahtui Tanskassa vaikkakin paljon aikaisemmin, samoin kuin Viinissä, Berliinissä ja Zürichissä. Monissa Euroopan suurissa kaupungeissa on käynyt näin. Sanoisin, että kaiken kaikkiaan juuri vanhempi sukupolvi kokee vahvasti yksityisomistuksen välttämättömyyden. Kun keskustelemme nuorten kanssa ja seuraamme Budapestin kiinteistömarkkinoiden kehittymistä, nuorempi sukupolvi, nuoret ammattilaiset eivät enää kuvittele elämäänsä vain yksityisissä kiinteistöissä. Siksi uskon tämän olevan niin relevanttia. Ehkä ei aivan vielä, mutta ainakin vähitellen ja ajan myötä niin että Lamman